0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Sie haben sich wieder entschieden, sich einige Aspekte der Pneumologie und der Medizin im Allgemeinen etwas näher zu führen. und mein Name ist Justus Deseo, ich bin niederlassener Pneumologe in Köln. Bei mir sind heute zwei Kollegen. Das ist einmal Dr. Rainer Glöckel. Er ist Sportwissenschaftler und leitet die Forschungsabteilung an der Pneumologischen Reha-Klinik im Berchtesgadener Land und Tobias Böselt. Doktor, Doktor, einmal Sportwissenschaften, einmal Medizin. Er ist an der Philips-Universität Marburg an der Uniklinik dort im Fachbereich Pneumologie tätig und kümmert sich in seiner Forschung, aber auch im klinischen Alltag vor allem um Motivation zur Aktivität, Sport und Reha bei Patienten mit Atemwegserkrankungen. Hallo Rainer, hallo Tobias, herzlich willkommen.
0: Servus, hallo. Hallo, ist
1: Ja, wir alle drei haben ja eine Verbindung zur zur Reha. Ich habe in Köln eine ambulante pneumologische Reha. Ihr habt in Berchtesgaden eine der renommiertesten pneumologischen Fachkliniken für Rehabilitation und in Marburg wird zu dem Thema geforscht. Wenn ich mich nicht irre, ist das der einzige Lehrstuhl für pneumologische Rehabilitation in Deutschland. Und wir wollen uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, ja, was Reha kann, wo vielleicht auch Hürden liegen und was es so für spezielle Erkenntnisse gibt. Und ähm, Rainer, ich habe an dich mal direkt die erste Frage. Oder ich, ich erzähle mal so ein bisschen, wenn, wenn man kardiologische Patienten erlebt, die in der Reha ankommen, das haben wir eben bei uns am Standort auch, dann sind das oft Menschen, die durch einen Herzinfarkt ins Krankenhaus kamen und die praktisch aus dem Leben gerissen wurden und jetzt auch verarbeiten müssen, dass sie plötzlich Patient sind, dass sie plötzlich krank sind und dass jetzt im Grunde sich ganz viel ändert. Wie ist das bei Menschen mit Atemwegserkrankungen, wenn die zur Reha kommen? Haben, hadern die auch erstmal mit diesem Schicksal? Ich bin hier plötzlich Patient oder was ist so dein Gefühl? Wie wie geht's denen, wenn sie sagen, ich komme jetzt in die Reha?
0: Ja, das ist natürlich sehr sehr unterschiedlich. Ähm, manche, die natürlich wirklich zum allerersten Mal kommen und es hängt auch damit ab, haben sich Patienten vorher schon mit äh, ambulanten Physiotherapeuten zum Beispiel getroffen und dort Therapie gehabt oder haben sie bisher noch nie wirklich mit Therapie in irgendeiner Form was zu tun gehabt. Das gibt es in beiden Richtungen. Deswegen ist das sehr, sehr unterschiedlich. Und die Patienten, um mal ein Ende rauszunehmen, die noch nie mit irgendeiner Form von Therapie erstaunlicherweise zum Teil zu tun hatten, trotz ihrer oft jahrelangen chronischen Lungenerkrankung, sind oftmals erst erstaunt, was man alles dort an Programm hat in, in so einer Reha und äh, vielleicht auch erstmal so die ersten Tage ein bisschen erschlagen von, von dem Programm. Ähm, und wenn sie sich aber eingefunden haben, dann ähm, kommen sie damit ganz zurecht und das primäre Ziel von der Reha ist ja immer schon, das fangen wirklich, versuchen wir von Anfang an schon mit äh, reinzunehmen, ist da schon Patienten was an die Hand zu geben, die Hilfe zur Selbsthilfe, die berühmte, was sie denn langfristig zu Hause machen können. Weil wir sehen die Reha nie als äh, so ein dreiwöchiges Bootcamp, äh, wo da trainiert wird und, und Therapien gemacht werden und dann kommen die Patienten nach Hause und es ist wieder alles so wie vorher. Sondern die sollen dort Maßnahmen, Techniken, Trainingsformen kennenlernen und dann schauen, welche können sie langfristig in ihrem häuslichen Umfeld umsetzen. Das ist das Ziel der Reha dann.
1: Und wenn die Leute jetzt zu dir kommen, hast du da eher den Eindruck, dass das wie bei den kardiologischen Patienten ist, dass die erstmal sagen, was, ich jetzt hier plötzlich krank, ich nicht mehr der leistungsfähige Manager? Oder sind das eher Menschen, die das Gefühl haben, zum ersten Mal kümmert sich jemand wirklich intensiv um diese chronische Krankheit, an der ich schon seit Jahren leide?
0: Ja, eher letzteres. Also wir sind ja da nicht aus dem Leben gerissen. Am ehesten in so einer Situation von einer akuten Exacerbation, wenn die Patienten aus direkt aus dem Krankenhaus dann in die Reha ähm, kommen. Das ist dann schon nochmal so ein akuteres Event. Aber die klassische Rehabilitation erfolgt ja auch aus einer stabilen Krankheitsphase. Ähm, und da ist es für die Patienten eher so, ja wie gesagt, je nachdem, wie viel sie vorher schon von Therapie gehört haben, dass für viele das ein ganz, ganz neues Feld ist, dass sie... Trainingsformen kennenlernen, dass sie ähm, Atemtechniken kennenlernen, dass sie da ähm, auch Berührungspunkte mit äh, Rauchentwünnung zum Beispiel haben, mit Ernährungsberatung, mit einem Psychologen. Also wirklich so ganz, ganz ähm, vielfältige Bausteine da auch kennenlernen.
1: Tobias, ich erinnere mich an ein Symposium auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Da ging es um das Thema Reha, wurde auch von der Sektion Rehabilitation ausgerichtet und da sollte eigentlich ein Projekt vorgestellt werden, wie man Patienten in der Reha zu bestimmten Dingen motivieren kann. Dann stellte sich raus, es ging schon damit los, dass man Patienten überhaupt erstmal dazu motivieren musste, in die Reha zu gehen. Und dann stellte sich raus, also alles, während man plante, dieses Projekt durchzuführen, dass man erstmal die Ärzte motivieren muss, ihre Patienten zu motivieren, in die Reha zu gehen. Jetzt bist du ein Spezialist zum Thema Motivation. Ich sag mal zum einen, wie, wo sind denn Hürden, die, wo, wo du in der Motivation ansetzt, sowohl bei Patienten, das machst du wahrscheinlich ganz oft und vielleicht auch, sag, kannst du was sagen, wo du bei Ärzten siehst, was so Hürden sind und wie man motiviert?
2: Also klar, zuerst einmal zu uns selbst, ne, zu uns Kollegen, die ja die Rehe an den Mann bringen müssen, die die Leute, sage ich mal, motivieren sollen auch Aufklärungsarbeit leisten sollen, damit das Wort und auch die Tatsache, wie Rainer gerade schon sagte, was passiert in einer REA nicht falsch verstanden wird. Der Vergleich natürlich jetzt mit einem Herzinfarktpatienten versus einem Lungenerkranken ist natürlich schwierig, weil ein Herzinfarkt kommt von jetzt auf gleich. Ne? Die Leute merken nicht, dass sie herzkrank sind und dann stecken sie plötzlich drin. Bei den Lungenerkranken ist es eher so, das ist so ein schleichender Prozess. Die wissen dann schon über das Krankheitsbild und kommen dann, sage ich mal, ein bisschen früher vielleicht mit dem Thema Reha in Kontakt. Ja, ich denke, die Motivation bei uns Ärzten, das auch an die Patienten weiterzugeben, ist, glaube ich, insofern schwierig, dass viele einfach nicht hundertprozentig wissen, was in der Reha passiert, weil sie selber nicht dort waren. Viele arbeiten in einer Akutklinik, aber sehen quasi den Patienten dann aus der Tür gehen und danach nicht mehr und wissen nicht, was passiert. Und eben was in einer Reha passiert, das erfahren halt auch die wenigsten, wenn sie nicht selber mal in einer Reha-Klinik gearbeitet haben. Insofern ist das schwierig und da ist, glaube ich, noch viel Überzeugungsarbeit und Aufklärungsarbeit unter unseren ärztlichen Kollegen zu leisten. Wenn ich mit Patienten darüber spreche, wie gesagt, ich blühe da auf, weil ich dieses Thema großartig finde und auch ähm, sehe über unsere Studien und auch bei den Patienten in Berchtesgaden, mit welchem Benefit die äh, Leute ja auch gerne wiederkommen, wenn sie die Möglichkeiten haben, in eine zweite, dritte Reha zu gehen. Und ähm, versuche das aber eben so zu formulieren, dass am Anfang die leuchtenden Augen, oh Reha, super. Die denken sich, klasse Auszeit, aber dass dann halt auch ein bisschen Sportanteil dabei ist, das muss man denen dann beibringen. Aber eben wie Rainer sagte, es ist ja halt kein Bootcamp, sondern sie sollen trotzdem ein Stück weit an gewisse ja, körperliche Leistungsnormen wieder herangeführt werden. Das, was halt drin ist. Und das muss man transportieren, um die Leute nicht schon von vornherein damit kognitiv zu überfordern, dass sie das vielleicht nicht schaffen könnten, sondern dass es was Gutes ist, was Machbares ist und äh, halt mit Take-Home-Messages messages versehen ist, sodass das vielleicht eben nicht mehr so schlimm auftritt, wie sie jetzt in der akuten Klinik äh, oder mit den akuten Symptomen in der Klinik dann halt haben.
1: Ja, was die, was die ärztliche Motivation angeht, kann ich vielleicht auch sogar von mir selber mal erzählen. Wenn ich jetzt mal so die, die High-End-Medizin in der universitären Intensivstation nehme und dann am Ende das Arbeiten in der Reha am anderen Ende, ohne dass das was mit der Qualität zu tun hat, sondern mehr so mit der Intensität der, der Versorgung, dann lebt man ja auf der Intensivstation im Schichtdienst und sieht Leute wirklich, wenn es denen massiv schlecht geht. Und kaum ist das auch nur nicht mehr ganz so dramatisch, sind die weg. Und man weiß nicht, was ist aus dem eigentlich geworden. Und man hat vor allem diesen Menschen nie mal normal im Alltag gesehen, als Familienvater, als Ehemann, als, als Sportfreund. Man kennt ihn im Bett liegend mit ganz vielen Schleuchten und Kabeln und eigentlich schon fast endmenschlich. Und man man lebt als Arzt so ein bisschen in, diesem, in dieser Welt, das sind halt, ich sage jetzt mal so wirklich drastisch überspitzt, das sind halt Körper, die man bearbeitet. Ist man auf der Stationsarbeit tätig als Arzt, dann sieht man zumindest schon mal, dass Leute nicht mehr ganz so krank nach Hause gehen. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe mich ganz oft auch gefragt als Arzt im Krankenhaus, was genau ist jetzt eigentlich anders zu dem Zeitpunkt der Entlassung? als zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da musste man manchmal dann wirklich gucken, na gut, das CRP ist weniger oder sowas, aber die Krankheit war nach wie vor da. In der Praxis erlebt man dann zumindest schon mal, dass es Leute gibt, die, denen es heute richtig schlecht geht, die sagen, Herr Doktor, Sie müssen was tun und drei Monate später kommen die ganz sortiert und geordnet und führen ein anderes Leben. Und man merkt, guck mal, das ist der gleiche Mensch, der hat einfach mal eine Exacerbation erlebt und dann wieder eine Phase, wo es ihm gut geht. Und in der reha ist es noch anders? Da kommen Leute rein und man merkt, Mensch, der ist echt nicht gut zurecht. Der kommt die Treppe kaum rauf, ohne Pause. Und innerhalb von drei Wochen sitzen andere Leute vor mir. Und ich denke mir, ist das, ich gucke dann, ist das derselbe, der gesagt hat, er kann nichts mehr? Und das ist so ein, so eine, so ein Erlebnis. Du sagst es schon, wenn man in der Reha nicht selber arbeitet, so richtig kann man es nicht nachvollziehen, aber vielleicht kann man dann verstehen, warum Leute, die Reha machen, da so eine Befriedigung rausziehen, weil sie wirklich innerhalb von drei Wochen einen, einen Wandel im Alltag des Menschen sehen, den sie da begleiten. Und nicht nur, dass der eben nicht mehr im Bett liegt, sondern der, der kann wieder Dinge, die er vor drei Wochen nicht konnte. Das motiviert ja doch
2: ganz schön, ne? Da muss ich auch sofort mal anknüpfen, weil du da bei mir komplett offene Türen anrennst. Es ist tatsächlich so, ne? wir therapieren in der Klinik immer nur die Erkrankung und fokussieren uns auf Laborwerte, auf Röntgenbilder, aber vergessen den Körper komplett. Ne? Der liegt dort einfach schlack im Bett. Die Muskulatur hat keinen Auftrag mehr. Und wir wissen ja mittlerweile über gute Studien, dass man bis zu einem Kilogramm Muskelmasse in intensiven, hochinfektiösen Phasen verlieren kann. Und das muss die Reha danach wieder auffangen. Das ist brutal. Das ist wirklich schlimm. Und deswegen sehen die Leute halt auch so aus am Ende. Völlig abgemergelt, können überhaupt nichts mehr. Es fehlt genau an dem Punkt, dass die Physiotherapie das versucht mit aufzufangen in der Klinik schon damit die besser in die reagieren können. Aber halt häufig ist es so, dass es wirklich ja extremer Muskelabbau und die Leute dann teilweise zu alltäglichen Dingen nicht mehr möglich sind oder nicht mehr fähig sind.
1: Rainer, der, der Tobias hat das eben schon so ein bisschen beschrieben. Ähm, die Patienten haben durchaus auch die Sorge, dass, ich sag mal so Worte wie Lungensport und Training sind dann assoziiert damit, um Gottes Willen was erwarten, denn was ich hier leisten kann. Und ihr habt ja nun gerade in Berchtesgaden alle das gesamte Spektrum an Schweregraden. Ihr habt ja nicht nur Leute, die gerne ein bisschen fitter wären, die gibt es auch und die haben auch recht, dass sie da hinkommen, sondern ihr habt ja auch Leute, die wirklich sagen, was erwarten die denn, was ich hier leisten kann. Ich bin ja froh, wenn ich in meiner Wohnung vom Bett bis ins Bad komme, ohne dabei noch zwischendurch innezuhalten. Wo holt ihr die denn dann ab in der Reha?
0: Ja, also das ist ganz, ganz äh, typisches Problem, wie du es gerade beschrieben hast, was so ganz häufig vorkommt gerade sehr immobile Patienten, die im Rollstuhl sitzen vielleicht und ähm, dann hier in die Trainingstherapie bei uns kommen, ähm, fallen fast rückwärts wieder raus, weil sie sagen, was soll denn ich in einer Muckibude? Das ist ja nur was für für Bodybuilder und für junge Leute, da habe doch ich nichts verloren. Ähm, und dann muss man denen das aber durchaus mal äh, vorsichtig nahe führen. Und es gibt, und das ist dann eben die Aufgabe der Therapeuten, ein Trainingsprogramm äh, mit den Patienten zu erarbeiten, wo die auch machen können. Wo auf ihrem Niveau ist und auf ihre Leistungsfähigkeit ist, das machbar ist. Und dafür gibt es eben viele verschiedene Möglichkeiten, um auch die Ausdauer, aber auch die Kraft und die Muskelmasse ähm, zu trainieren. Ähm, und auch Balancefähigkeit zum Beispiel, Stabilität. Und ähm, das Schöne ist, wenn die Patienten sich darauf einlassen und das probieren, dann ist es oft schon nach ein paar Trainingseinheiten, dass die Patienten sagen, ach, oh, es geht schon viel leichter als noch vorgestern. Und das ist gar nicht so sehr, dass das dann schon der große Trainingszugewinn ist, sondern eher so die Gewöhnung, die Hemmung abgebaut zu haben, sowas, so eine Übung zu machen, ein Lerneffekt, auch wie Übungen ablaufen. Aber so dieser erste Aha-Moment ist schon wirklich so ein, so ein kleiner Motivationscatcher. Und ich sag mal, richtig gewonnen hat man, wenn man es schafft, so eine intrinsische Motivation zu erreichen bei den Patienten, dass die sagen, sie machen das Training, weil sie merken, Dadurch werden sie leistungsfähiger. Und wenn das die, Motiv die Motivation ist von einem Menschen, Sporttraining zu machen, aktiv zu sein, dann hat man gewonnen. Das ist die beste Voraussetzung. Das ist viel wertvoller, als wenn Therapeuten oder Ärzte sagen, du musst aber Training machen, weil das wichtig ist für dich.
1: Ich habe das im Krankenhaus selber mal erlebt. Da hatte ich einen Patienten, der wurde zu allen Untersuchungen mit dem Rollstuhl gefahren. Der kam eben zur Aufnahme mit einer Exazerbation der COPD. Es ging überall hin mit dem Rollstuhl. Und dann haben wir dem an der Visite gesagt, so, morgen geht's es zum Lungensport. Wir hatten eben einen diplom -Sportlehrer, Fachkunde, innere Organe dabei und der bot das an. Herr Doktor, sind Sie sicher? Ich komme doch kaum bis ins Bad. Ich werde doch hier über mit dem Rollstuhl. Wie soll ich denn zum Lungensporten? Dann haben wir auch gesagt, wir bringen Sie dahin mit dem Rollstuhl. Keine Sorge. Der Diplomsportlehrer hat mit dem am ersten Tag fünfmal eine Minute Gehen zu ebener Erde geübt. Ich habe ihn dann am nächsten Tag gefragt, wie, wie war es denn gestern und wie geht's Ihnen heute? Und dann sagte er auch so, ja ich muss zugeben, ich fühle mich heute schon besser und ich fand das gar nicht so schlecht. Und da sage ich, wollen Sie heute wieder hin? Ja, ja, nee, auf jeden Fall, da gehe ich gerne wieder hin. Am dritten Tag sagt er zu mir, hören Sie mal, Herr Doktor, da steht für 11 Uhr ein CT-Termin, da kann ich nicht, da habe ich Lungensport. Also so hat sich das gedreht und wie du es sagst, er hat für sich gemerkt, ehrlicherweise jetzt, das ist das Einzige, was mir im Krankenhaus hier was bringt, dass die mich wieder auf die Beine kriegen. Das geht über den jetzt in dem Begriff Lungensport, und nicht übers im Bett liegen und Blut abnehmen lassen und dreimal täglich essen, sondern
0: das ganze andere da rum. Aber um da hinzukommen, ist es halt für viele dann schwierig, weil natürlich die erste Assoziation mit Aktivität ist Luftnot. Und auch das erstmal zu verstehen, warum soll mir was helfen, was mich primär erstmal in eine, in eine Dyspnoe reinbringt, ist auch ein ganz wichtiger Schritt und deswegen muss man das den Patienten auch durchaus erklären. Dass eben, wenn ihre Leistungsfähigkeit besser wird, langfristig gesehen, vor allem unter Belastung die Luftnot auch abnimmt und alles wieder leichter geht. Aber auf den ersten Blick ist es natürlich mal so ein bisschen ein Widerspruch in sich, ja.
1: Und dann kommt noch der Arzt, der es auch nicht kapiert hat, und denkt sich, aber die Lungenfunktion hat sich doch gar nicht verbessert. Genau. Das ist ja der Witz, ne? Dass wir heilen nicht die
2: COPD, wir trainieren den Rest. Genau. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen, dass die Leute merken, dass sie ein Stück weit ihre Selbstständigkeit zurückgewinnen, was, glaube ich, ein extrem hohes Gut ist. Ne? Dieses Verlieren von, ich kann gewisse Sachen nicht mehr selber machen, sondern bin angewiesen auf Hilfe, ist ja schon wirklich ein extrem ja, schlimmes Los, was die Leute dort ziehen. Das ne? ist in der Klinik, ne? das waschen lassen und so weiter, aber das, was Rainer meint, dann dieses Gefühl zu kriegen, ich kann das auch selber wieder schaffen, das motiviert und das äh, Lässt die Leute, wie du auch gerade sagtest, mit dem Patienten, nee, nee, da habe ich Lungensport, eben zu ganz anderen Sphären aufsteigen, ne? Völlig verrückt.
1: Und was die Motivation angeht, ich erlebe es ja auch, wir machen zum Beispiel am Anfang diesen sogenannten Sit-to-Stand-Test, dass Leute einfach auf dem Stuhl sitzen und man zählt, wie oft kriegen die es in einer Minute hin, sich hinzustellen, und wieder zu setzen. Und Sit-to-Stand ne, ist schon eine einfache Übung und die Menschen, ich sag mal, kommen jetzt mit einer wirklich deutlich ausgeprägten COPD und schaffen das dann sieben Mal in der, in der Minute. Und dann schaffen die nach zwei Wochen plötzlich 14 und können das selber nicht glauben. Die, die, die sehen an so einer einfachen Übung, die man in einer Minute mal eben hinlegt, selber, was sich da getan hat. Und das ist natürlich auch ein Motivationsaspekt, selber zu erleben und nicht nur, ich sag mal, irgendwelche Blutwerte, die wir Ärzte so sehen, sondern ich, ich spüre, dass ich jetzt plötzlich doppelt so häufig aufsteht und sitzen kann in einer Minute wie vor dem Training. Um in die Reha zu kommen, ist ja, doch auch ärztliches Handeln erforderlich, denn der Arzt muss das irgendwie bahnen. Und wir haben durchaus das Gefühl, dass auch da manchmal so ein Punkt ist, wo man sich als Arzt dann fragt, also ich höre zum Beispiel von Kollegen oft, ach, das wird ja eh immer abgelehnt, warum soll ich das denn alles machen? Habt ihr, ähm, ja, ich sag mal, Tricks oder Methoden, worauf man achten soll, wenn man, wenn man eine Reha einleitet, ähm, damit man relativ erfolgreich auch sagen kann, das wird, das wird auch was? Oder ist das eher so mein Metier als hintergelassener Arzt? Da
2: kann ich was zu sagen. Ich wollte euch aber erst das Wort gönnen. Also tatsächlich bei uns in der Klinik ist es so, dass wir ähm, die Leute natürlich dazu motivieren, diese Schritte einzuleiten. Wir ähm, haben natürlich unseren Sozialdienst im Hintergrund äh, mit eingeschaltet, der sich dann um das Grobe kümmert, um die ganze Anmeldung und so weiter. Ähm, wir empfehlen aber tatsächlich immer schon auch, in welche Richtung es gehen soll, also um welche Klinik, ähm, wo würde er sich am wohlsten fühlen. Tatsächlich tendieren viele zu so einer heimatnahen Angelegenheit. In Richtung Ambulanz, aber wir geben natürlich auch immer so ein bisschen, sagen wir den Hinweis, schalten Sie doch mal ab, ne? gehen Sie doch mal raus aus Ihrem Alltag, gehen Sie doch mal ein bisschen weiter weg ne? und dann ist natürlich die Präferenz Richtung See oder die Berge da, aber tatsächlich mit dem eigentlichen Papierkram, in Anführungszeichen, haben wir jetzt so dann nichts mehr zu tun, zum Glück, weil das wäre ja auch noch relativ viel dazu. Ja, ich,
1: ich kann das mal kurz so in ein paar Stichworten erklären. Also es gibt generell zwei Wege, wie man zur Reha gelangt. Der eine ist über die Rentenversicherung, die auch Träger vieler Reha-Kliniken und vieler renommierter Reha-Kliniken ist, und die gesetzliche Krankenkasse. Unterschied ist ganz einfach, wenn jemand noch eine rentenversicherte Tätigkeit ausübt, ist er über die Rentenversicherung auch in der Reha. Wenn er nicht mehr arbeitet, weil er irgendeine Form von Rente bezieht, dann geht er über die Krankenkasse in die Reha. Formal bedeutet das, bei der Rentenversicherung stellt der Versicherte selber den Antrag und der Arzt hat einen Teil davon auszufüllen. Das sind zwei Seiten von, weiß ich nicht, zwölf, die der Versicherte selber ausfüllen muss. Natürlich kann man ihn dabei unterstützen, aber es ist ein Antrag des Versicherten bei seiner Rentenversicherung. Geht es zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse, dann ist es eine ärztliche Verordnung. Das heißt, dann gibt es ein Formular nur für den Arzt und der muss eine Verordnung ausfüllen. Die beiden wesentlichen Aspekte, die man in so einer Verordnung oder auch in einem Antrag aus ärztlicher Sicht drin haben muss, ist zum einen Grundziel der Reha ist die Verbesserung der Teilhabe. Also da geht es wirklich nicht darum, die COPD soll besser werden oder der Blutdruck soll besser werden. Also man muss sich klar machen, diese, dieses krankheitszentrierte äh, ähm, Denken ist in der Reha genau andersrum. Da guckt man was, ich sag mal ganz simpel, da will man nicht wissen, welche FFV1 hat der, sondern was kann der wegen der COPD nicht mehr? Kann der nicht mehr Treppe steigen? Kann der keinen Sport mehr treiben? Kann der nicht mehr... Äh, Flach im Bett liegen. Das ist das Entscheidende und nicht, ob denn eine COPD FEV 1, 55 Prozent oder 67 Prozent hat. Also Verbesserung der Teilhabe ist ein Wort, das durchaus auch im Antrag zu finden sein darf, von, vom Arzt geschrieben. Und der zweite Aspekt ist, die Reha kümmert sich eben um Defizite. Die müssen also auch bestehen. Wenn ich in dem Fragebogen, den ich da ausfülle, sage, der kann alles, Ne, der kann kommunizieren, der kann sich selber versorgen, der kann Treppe steigen, der kann äh, soziale Kontakte pflegen, der kann wird eigenständig wirtschaften, dann habe ich am Ende mir selber auch ja ein Grab geschaufelt, weil dann die Krankenkasse sagt, wo sollen wir denn da noch eine Reha-Indikation rausmachen? Der Arzt hat ja geschrieben, dieser Mensch ist im Leben überhaupt nicht eingeschränkt. Also eine Einschränkung sollte dokumentiert sein und, die Verbesserung der Teilhabe. Bei der gesetzlichen Krankenkasse gibt es noch etwas zu beachten, da gilt der Grundsatz ambulant vor stationär. Bedeutet ganz simpel Wenn man jemanden nie vorher mal in die Artenphysiotherapie geschickt hat, dann wird der Antrag im Prinzip durch die also sofort abgelehnt, weil die als erstes prüfen, ist da irgendein ambulantes Heilmittel durchgeführt worden? Nein sollen die zuerst machen. Also es ist immer ganz gut, jemanden zur Physiotherapie zu schicken und dann im nächsten Schritt die Reha zu verordnen. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung braucht man das nicht. Die sagen ganz simpel, wenn jemand eine Reha absolviert hat und deswegen sieben Monate länger Arbeitet, als er das ohne die Reha tun würde, haben wir das Geld schon raus. Die Rentenversicherung sagt weiter, wenn wir das ganz ehrlich durchrechnen, wir kriegen das, was wir in der Reha stecken, in der Regel zehnmal raus. Das heißt, man kann sagen, man rennt offene Türen ein, wenn man jemanden, der noch arbeitet, eine Reha angedeihen lässt. Die Rentenversicherung sagt ja gerne, immer bitte sehr. Ihr beide habt ein, ein Thema gerade schon ein bisschen angesprochen. Das ist so dieses die Frage, heimatnah oder weiter weg? Und ein Aspekt, der mir jetzt in Köln dabei immer begegnet ist, dass die Leute mir sagen, ja, wegen der Luft würde ich gerne an die See oder würde ich gerne an die Berge. Rainer, ist da was dran oder ist das Quark?
0: Natürlich muss ich ja sagen, dass die Bergluft natürlich die bessere Luft ist. <lacht> Rein aus Patriotismus. <lacht> Nein, aber also ich denke mal, was ja wirklich äh, bekannt ist, ist, dass die salzhaltige Luft einfach an der Meer ein sehr positiven Effekt, einen beruhigenden Effekt auf die, auf die Atemwege hat. Ähm, so könnte man vielleicht sagen, ist es in den, in den Bergen ähm, etwas weniger Allergene, äh, je nach Höhenlage. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist die Luft sicherlich nicht das hauptausschlagende Maß von ähm, einem Effekt einer Reha, sondern eher die Maßnahmen, die man dort macht. Und weil du auch gesagt hast, heimatnah oder weiter weg, oft stellt sich die, oder meistens stellt sich diese Frage eigentlich überhaupt nicht, weil in Deutschland die Reha-Strukturen in der Pneumologie fast ausschließlich stationär eben sind. Das ist irgendwie aus der Historie gewachsen und in fast dem allen restlichen Ländern der Welt findet die pneumologische Reha ausschließlich ambulant statt, genau andersrum. Und wir haben in Deutschland, wenn du weißt es selber, du hast eine ambulante Reha, kann man, man braucht nicht mal eine ganze Hand, um die Standorte in Deutschland äh, abzuzählen, wo es ambulante Reha gibt. Also stellt sich diese Frage leider gar nicht, sondern es ist fast immer stationär. Ich
1: kann auch ein bisschen aus, aus Sicht des ambulanten Reha-Mediziners sagen, dass wir natürlich Menschen auch nahelegen, nicht ambulant bei uns die Reha zu machen. Und einer der, der Hauptgründe ist die sogenannte Distanzierung vom sozialen Umfeld. Und dann denkt man zuerst, ja meine Scheiße, was soll das denn sein? Ganz einfach, eine Frau deren Mann erwartet, dass auch wenn sie in der Reha ist, abends das Essen noch auf dem Herd steht und die morgens noch die Wäsche machen soll. Und dazwischen soll die zur Reha gehen. Der tut man wirklich einen Gefallen, wenn man sagt, wissen Sie was, und die drei Wochen sind sie jetzt mal in Berchtesgaden und da geht es dann auch nur um sie. Und ihr Mann guckt in der Zeit, mal, dass er selber ein bisschen im Haushalt macht und wenn sie zurückkommen, können sie ja entweder die Aufgaben dann teilen oder sie sind vielleicht wieder zu mehr in der Lage. Also diese, dieses Thema, ich muss mal raus, Einfach nur, weil, weil derjenige sonst so eingebunden ist zu Hause, dass er gar nicht wirklich alle, alle Sachen, die die Reha ihm bieten kann, ausschöpfen kann. Das ist für uns, also selbst wenn wir die ambulante Reha natürlich gut finden, ein total guter und nachvollziehbarer Grund zu sagen, dann vielleicht doch besser, äh, ja, in die Berge an die See. Der zweite Aspekt ist das, also auch verbriefte sogenannte Disponierrecht des Patienten. Das heißt, die Betroffenen dürfen entscheiden, wo sie hin möchten. Und wenn die sagen, ich war letztes Jahr da und da, sag mal auf Borkum, auf Norderney, in Berchtesgaden, in Bad Reichenhall, in Bad Lippspringe, Bad Ems, das fand ich gut, dann haben die auch ein Recht darauf, da wieder hinzukommen. Was die manchmal übersehen ist, wenn jeder im Sommer in die Berge oder an die See möchte, dann wird es eben auch mal November, bis dann Platz frei ist. Aber per se darf der Betroffene aussuchen, wo er hin möchte. Und es gibt Gründe für die heimatnahe Reha, der Hund, der pflegebedürftige Angehörige und, und, und. Es gibt aber auch Gründe für die, die soziale Distanzierung und einfach auch mal zu sagen, ich muss eben auch drei Wochen mal für mich haben. Wenn ich mit Kollegen spreche, kommt manchmal auch so, also ich sag mal, wenn man so fragt, was kann man denn alles tun an COPD? Sie reden ja immer nur über Medikamente. Dann kommen wir natürlich mit den Impfungen, mit Tabakentwöhnung, mit Atemphysiotherapie und Reha. Und bei Reha sehe ich dann in den Köpfen und ich sehe das Augenrollen auch von außen. Und dann habe ich auch eine Kollegin gefragt, was, was, was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Ja, das bisschen Fahrradfahren und Hüpfen, was soll das denn bringen? Tobias, es ist ja mehr als das, oder?
2: Ja, weitaus mehr. Also, Rainer hat es ja vorhin schon angeschnitten. Es ist eine komplette ja, Umstrukturierung, ich sage mal, von dem eigentlichen gewöhnlichen Alltag eines, ich sage mal, COPD-Patienten. Den kennt man ja. Die sind ja schon aufgrund ihrer wahrscheinlich doch schon fortgeschrittenen COPD doch etwas zurückgezogener weit ab von irgendeiner körperlichen Belastung, wie Rainer auch sagte, diese Kurzatmigkeit zwingt sie an dieser Negativspirale zu immer weniger Tätigkeit. Und von daher muss man die quasi erstmal wieder komplett resetten und ihnen erstmal wieder Möglichkeiten vor Augen halten. Insofern ist das, ja, es ist schon ähm, auch eine psychologische Aufgabe, die dahinter steckt, äh, die Leute wieder auf die Beine zu stellen.
1: Man hat manchmal auch das Gefühl, man muss die so entschleunigen. Ne? Dass, wenn man versucht, naja, du hast so wenig Luft, dann musst du halt ganz schnell die Treppe rauf, damit das klappt. Und die merken, geht es immer nach der Hälfte, ist schon Ende. Und dann lernen in der Reha, mach's doch mal langsam und plötzlich gehen drei Etagen. Ne? Also, das sind so, man programmiert, wie du es schon sagst, man programmiert sie wirklich um. Rainer. Ähm, bei ich sag mal so bei, bei vielen Erkrankungen ist uns Ärzten auch klar, da kann man einiges tun. Sagen wir COPD, Asthma, Lungenentzündung im Krankenhaus erlebt, Covid 19. Jetzt gibt es ja auch Krankheiten, die ich sag mal, die haben diesen Stempel unheilbar. Ich denke jetzt gerade mal an die Lungenfibrose. Und man erlebt dann auch, dass, dass dass man schon als Arzt sagt, naja gut, der merkt halt schon, dass die Belastbarkeit deutlich eingeschränkt ist. Und man hat das Gefühl, diesen Menschen, der sich jetzt so langsam immer weniger traut und auch immer weniger tut, jetzt noch zu sagen, er soll doch wieder mehr machen im Sinne von geh doch mal in die Reha. Ist das bei so einer Krankheit wie Lungenfibrose eine gute Idee?
0: Eindeutig ja. Also das äh, kann man definitiv nur bejahen. Ähm, wir haben sehr viele Lungenfibrose-Patienten hier bei uns gehabt die letzten Jahre und auch sehr viele auch vor Lungentransplantation Und ähm, auch in diesen sagen wir mal, Endstage Disease Bereichen sehen wir dass die Leute immer noch etwas verbessern können und ähm, also ein wirklich Paradebeispiel habe ich immer im, im, im Kopf ein Patient mit der Lungenfibrose der zu uns kam der schon gelistet war zur Lungentransplantation und von sich immer behauptet hat er ist Couch Potato hat sein Lebtag noch nie Sport gemacht und der hat das Training irgendwie für sich entdeckt und er hat genau diese diese intrinsische Motivation entdeckt und hat gesehen was ihn das verbessert und der hat dann auch sehr engmaschigen Training weiterhin zu Hause gemacht und konnte über drei Jahre lang wirklich, haben wir dann auch nachgemessen, dann wirklich massivst Muskelkraft und Muskelmasse aufbauen, obwohl die Lungenfunktion immer schlechter geworden ist. Und hat wahrscheinlich nur durch ein regelmäßiges Training wirklich auch so diese Zeit bis zur Transplant entlanghangeln können. Hat sich dann nochmal als trainings bezeichnet und nicht mehr als Couch-Potato. Und äh, ja, hat dann auch nach der Transplant weiter trainiert und hat dann wirklich, also wirklich einen, einen kompletten Lebenswandel ähm, nach, nachvollzogen und war durchs Training immens viel leistungsfähiger, ja, obwohl die Lungenfibrose dann fortschreitend war natürlich.
1: Ich erlebe das auch oft, was, was du sagst, Leute, die erleben sich selber oder die beschreiben sich selber als, als Couch-Potato oder als unsportlich, was auch immer. Und in der Reha, in diesen drei oder vier Wochen erleben die durch diese Gemeinschaft, durch, durch diesen der Tag, der wirklich mit viel Bewegung, natürlich gehören da auch andere Sachen zu, Schulungen, Gespräche, Sport, äh, Ernährung und so weiter, der erlebt plötzlich, was das bringt. Und diese Menschen machen danach auch Pläne und sagen so, das behalte ich tatsächlich bei. Nicht nicht unbedingt fünfmal pro Woche in der Intensität, aber es ist ja schon so, dass viele Menschen nach der Reha für sich entdecken, das behalte ich bei. Vieles von von den, also es ist ja auch viel Reha, Lernen, was man so kann, was man alles tun kann. Ihr macht ja in der Reha ganz viele Angebote, einfach nur um zu sagen, gucken Sie sich dieses, ich sag mal, gucken Sie sich mal Qigong an, gucken Sie sich mal Yoga an, gucken Sie sich mal Ergo mit Fahrradfahren an und so, damit man merkt, was macht mir denn Spaß und was kann ich später weitermachen. Die Reha wirkt ja
0: nach. Genau, sie wirkt leider nicht, nicht automatisch nach, aber ähm, genau das ist das, wie du sagst. Also wir machen Angebote, die Patienten sollen verschiedene Therapieformen kennenlernen und sich das daraus ziehen, was ihnen a idealerweise Spaß oder Freude macht und was sie auch realistisch regelmäßig in ihrem Alltag umsetzen können. Und ähm, was auch noch immer ein Punkt ist, was viele immer machen momentan, ist ähm, so die Schritte zählen. Ja, das ist etwas, was man heutzutage relativ einfach machen kann mit Smartphone-Apps oder mit so einfachen Schrittezählern. Und also da kann man wirklich auch einen sehr guten motivations äh, anknüpfpunkt nochmal äh, kriegen für manche, die dann wirklich so Battles machen und sich dann schauen, wie viele Schritte hat der und wenn er noch 500 weniger hat, gehen die nochmal eine abends eine Runde, damit sie nochmal über die nächste Schwelle kommen. Also da werden viele ältere Patienten wieder zum Spielkind und haben dadurch aber eine ganz witzige Motivation für sich, also so ein Tagesschritteziel zum Beispiel zu erreichen.
1: Und ich erlebe es in der Praxis, ich erlebe, dass Leute zurückkommen aus der Reha und plötzlich ein ganz anderes Programm für die Woche haben, als sie es vor der Reha hatten, weil sie merken, wie du sagst, intrinsisch, dass ihnen das gut tut. Tobias, wir haben ja, wir haben ja eben schon äh, darüber geredet, dass es den Leuten durch die Reha besser geht, dass sie besser Luft bekommen, obwohl... Die Krankheit an sich ja da ist. Rainer hat das Beispiel mit der Lungenfibrose gebracht. Mir fällt eben regelmäßig auf, die Lungenfunktion bleibt im Prinzip eingeschränkt, wie sie vor der Reha war. Trotzdem kriegen die Leute besser Luft und können mehr. Kann man erklären, wieso die besser Luft bekommen, obwohl doch die
2: Erkrankung gar nicht weg ist? Ich denke, es liegt äh, zu einem Großteil auch an der Tatsache, dass natürlich dieses äh, Patientenkollektiv extrem viel Angst verspürt aufgrund der Luftnot. Angst und Depressionen sind dann sowieso ein Riesenthema dabei und sicherlich auch so eine gewisse Blockade einfach da ist, überhaupt tief durchatmen zu können. Es ist quasi einfach schon die Angst vorher da, ich verspüre gleich Luftnot und das ist einfach auch ein extremes Gefühl für die. Und das lässt sich natürlich in der Reha mit den Grenzen, die man dann teilweise einfach neu setzt, einfach ganz neu erleben. Und die Angst geht zurück und dadurch auch vielleicht ein Stück weit dieses Dispnögefühl, was man über Borg-Skalen eben ganz super abprüfen kann und eben sieht auch, dass es weniger wird. Was ich gerade noch ein bisschen ergänzen wollte zu dem Thema davor, ist zu dieser Motivation nochmal, dass, wie du schon sagtest, die Leute plötzlich motiviert sind dadurch, dass sie mit anderen trainieren können und unter sich sind. Ich kann da nur von einer Erfolgsstory aus Marburg erzählen, das fing an 2012 mit einer Studiengruppe cobd patienten Rainer kennt die natürlich schon in- und auswendig, weil wir ganz viel über diese Gruppe berichten, Und aber die ist einfach so klasse. Es waren tatsächlich 20 CBD-Patienten, die nach der Studie so viel Spaß am Training hatten, am gerätegebundenen Training, dass die das bis 2020, Beginn Corona, durchgezogen haben, ohne dass die Studie irgendwie noch was mit denen gemacht hat, sondern die haben sich regelmäßig getroffen, haben miteinander Geburtstage gefeiert, Jubiläen gefeiert, weil die sich gegenseitig so motiviert haben und so viel Spaß dann am Training hatten. Das war Wahnsinn. Das war wirklich klasse. Das fördert un ungemein neben den eigenen persönlichen Erfolgen eben dieses soziale Gefüge, was sich in der ambulanten, aber auch natürlich stationären Reha dann aufbaut. Das finde ich ganz wichtig. Das vielleicht noch ergänzend dazu
0: ist ja auch eine der Stärken des Lungensports, was ja ein Reha-Sport ist und verordnet werden kann und dort auch eben in Gruppen ein Training absolviert wird, aber eben auch ganz groß diese soziale Komponente damit mit fördert und das ist ein wirklich nicht zu unterschätzender Faktor von Motivation und auch um da ja, im psychosozialen Bereich positive Effekte zu haben,
1: Absolut. Und und ich sehe natürlich auch so den, den Punkt, wenn ich mir überlege, Atemnot ist eben die, die Muskelarbeit, die ich leisten muss und die ich als sehr anstrengend empfinde. Wenn ich in der Lage bin, meine Muskeln zu trainieren, dann ist der Arbeitsaufwand, den ich fürs Atmen aufwende, plötzlich relativ geringer, weil ich ja mehr könnte und gar nicht so viel brauche. Und vorher war ich einfach so untrainiert, dass dann auch das Atmen einen großen Anteil meiner geringen Muskelkraft ausgemacht hat. Also so, so versteht man schon, dass auch wenn die, die Krankheit an sich bestehen bleibt, der Mensch merkt, es fällt mir leichter, mit diesen kranken Lungen zu atmen. Also ich glaube, wir haben schon jetzt einen sehr, sehr weiten Bogen gespannt, um, um sowohl Betroffene als auch Ärztinnen und Ärzte, die sich mit, mit Reha-Verordnungen und Reha-Anträgen befassen, zu motivieren und zu sagen, Mensch, gönn dir das? Also ich, ich selber, wenn ich mir jetzt zugehört hätte, hätte total Lust, morgen eine Reha anzufangen. Dieser, dieser Podcast... Natürlich in den Bergen. Ja, auf jeden Fall. Und dann komme ich nach Hause, mache in Köln die Zugtür auf und sage, Herr Doktor, alles wieder weg. Das ist auch ein Satz, der gar nicht so selten kommt. Da war alles wunderbar. Ich komme nach Hause. Es ist alles wieder weg. Und dann sind wir wieder beim Thema Motivation, dass man dann erklärt, naja, das können Sie schon zu Hause weiter haben, das Gefühl, dass Sie in der Realität. Also die, der Podcast endet in der Regel mit einer ungewöhnlichen Studie, die wir noch uns äh, ja, zu Gemüte führen. Und dann dürft ihr frei assoziieren, was euch denn dazu einfällt. Ich habe die mal mitgebracht. Und ist, sie hat tatsächlich mit Reha zu tun. Sie ist gar nicht so abwegig. Das ist eine japanische Arbeit von 2000, soll man gucken. die ist 2015 publiziert worden in Respiratory Care. Äh, erster Autor ist Katsuya Shingai. Und ähm, die haben bei 16 Patienten mit COPD eine Reha durchgeführt. Und bei dieser Reha war auch ein spezifiziertes äh, ergometer 20 Minuten auf dem Ergometer bei einer definierten Last. Und die haben crossover diesen Patienten einem Reiz ausgelöst, der heißt DAS, abgekürzt. Ähm, das steht für Distractive Auditory Stimuli. Und wenn man das dann liest, denkt man, was soll das denn sein? Distractive Auditory Stimuli, also distraktive, Audio, au, ja, audible Stimuli. Ganz banal, Musik. Und die, die Leute durften sich selber aussuchen, welche Musik. Also es war... Außer Heavy Metal war alles dabei, also Easy Listening, Country und so weiter. Und sie durften die Lautstärke selber bestimmen. Die haben Kopfhörer getragen während des Trainings. Und die Autoren haben das in einem Crossover-Design gemacht. Die haben also diese 16 Leute in zwei Gruppen, acht Personen eingeteilt, die entweder erstmal ein Algometertraining ohne und dann mit Musik durchgeführt haben oder eben ein Training mit Musik und dann ohne. Und sie haben verschiedene Parameter gemessen die sich im Wesentlichen nicht geändert haben, also unter anderem das Atem Minutenvolumen, die Sauerstoffaufnahme. Aber was sich total geändert hat, signifikant, war die Wahrnehmung der Luftnot während des Ergometer-Trainings. Und zwar deutlich, die Borg-Skala hat sich um mehr als einen Punkt nach unten bewegt, wenn Musik beim Ergometer-Training gehört wurde. Ich frage mal mit Rainer an, was ist so dein Eindruck? Kann man das erklären? Macht ihr das auch?
0: Ich kenne schon, äh, also diese Studie jetzt nicht, aber eine kanadische Arbeit, wo es auch um den Einfluss von Musik ging, da kam im Prinzip genau das Gleiche raus. Ähm, deswegen, das ist, fragt man sich auch, warum funktioniert das, dass man, wenn man Musik hört, weniger Luftnot hat? Sehr wahrscheinlich liegt an der Ablenkung, ähm, dass man sich gar nicht so sehr darauf ähm, fokussiert, sondern, ja, gedanklich dann nicht nur bei der Luftnot ist, sondern ähm, bei der Musik ist. Aber das funktioniert wirklich tatsächlich und Philipp ähm, ist natürlich in einem gemeinschaftlichen Trainingsraum schwierig, einen Musikgeschmack für alle zu finden. Aber äh, jeder Patient hat ja heutzutage mit Smartphones und Kopfhörern immer die Möglichkeit, auch seine Musik ähm, beim Ausdauertraining zu hören. Und wenn man ehrlich ist, so ein Ergometer-Training ist ja schon eher Fahrt per se. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man da Maßnahmen hat, um sich zu motivieren. Ähm, manche lesen was, manche hören lieber Musik oder... Ähm, sehen das dann auch als gleichzeitige Belohnung für
2: ihr Ausdauertraining. Also deswegen ist das nur zu unterstützen. Ja.
1: Tobias, was, was sind deine Gedanken zu der Studie?
2: Ja, da schließe ich mich an. Ich denke auch, dass Musik einfach, gerade wenn man es frei wählen kann, äh, extrem entspannt wirken kann und man wird dann so ein bisschen abgeholt und vielleicht auch so ein bisschen in, in so Träume geschickt. Ne? Gerade wie so ein langweiliges argometer training ja dann im Prinzip auch gut äh, Gedanken assoziieren kann. An sich allerdings bin ich, kein großer Freund von Musik und Sport, beziehungsweise Musik- und Ausdauertraining. Da gibt es auch viele Studien, ich habe tatsächlich auch eine schon viele, viele Jahre her gemacht, wo es im Prinzip um Kopplungsphänomene geht. Musik hat ein Beat und Musik hat ein Tempo und das beeinflusst. Das beeinflusst tatsächlich unsere Atmung und unsere locomotor respiratory koppling Das ist total spannend. Also beim Laufen absolut nicht empfohlen, weil der Schrittzyklus sich verändert, man passt dann sozusagen den Musikbeat auf das Laufen an und damit entkoppelt man aber das, was der Körper eigentlich automatisch macht. Und man ist nicht unbedingt leistungsfähiger, es ist eher hemmend als fördernd.
0: Jetzt habe ich aber noch einen, einen
2: anderen Aspekt zum Thema Musik, eine
0: koreanische Studie, die zwar auch dieses Pacing ging, quasi durch den Takt der Musik das Tempo vorzugeben, aber ein Nebenaspekt war, dass die Patienten, die Musik gehört hatten in der Gruppe, über 90 Prozent der Trainingseinheiten absolviert haben, die keine Musik gehört haben,
2: unter 30 Prozent. Das heißt, das war ein motivationaler Faktor, auch dann das Training zu machen. Ja. Und das gekoppelt an der Leistung, waren die dann noch leistungsfähiger? Haben die dann ja. effektiver trainiert? Das ist ja die andere Frage. Ob man jetzt zum Training geht, ist ja die eine Sache. Aber ob man dann auch davon profitiert.
0: Genau, in diesem Fall ja. Aber es kann natürlich auch an den mehr absolvierten Trainingseinheiten liegen.
1: Aber es ist schon, ist schon spannend, was man dazu beforschen kann und wie unterschiedlich auch die Ergebnisse sind. Und äh, Tobias, es ist tatsächlich so, wie du sagst, die haben nämlich deswegen die Heavy-Metal-Musik ausgeschlossen, weil deren Beat zu schnell war und das dann, dann die, was du sagst, die Entkopplung hätte dann sogar zu negativen Ergebnissen geführt. Also hochspannend auch, was man aus diesem Thema Musik beim Sport alleine an, an Diskussionsstoff ziehen kann. Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zum Thema Reha Rede und Antwort zu stehen. Lieber Rainer, dir nach Berchtesgaden und lieber Tobias, dir nach Marburg ganz herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Das war der Pläumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.